0: Ich überlege gerade, ob ich mit Will Arnett anfangen soll. Das wäre eine gute Brücke eigentlich zu, äh, zum US-amerikanischen Fernsehen im Gegensatz zum deutschen. Stimmt. Ja. Ja. Will Arnett bei, ja. bei Jimmy Kimmel. <lacht> das
1: war episch, ja.
0: ja. Ach ja. Na gut. Coopers Kaffee Excuse me, a damn fine cup of coffee. Coopers Kaffee Herzlich willkommen beim, ich wollte fast sagen, quotenmeter.de TV-Portal. Schau mal, ist, sehen. das ist noch das war so drin. Wirklich. Das ja. ist so, ja, das ja. ist so drin noch. Aber eigentlich ja schon zwei Jahre wieder raus, das ist sehr komisch gerade. Ja. Naja, herzlich willkommen zu Coopers Kaffee, genau. Das ist ja unser Podcast und wir beide, Julian Miller, hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit haben uns hingesetzt heute, um mal über die us serien zu reden. Zumindest über die, die wir gesehen haben und ähm, wollen da natürlich auch äh, recht aktuell bleiben. Deswegen ist jetzt im Moment keiner dabei von den vom Team hier bei uns. Außer uns beiden, weil da halt ähm, noch ein bisschen aufgeholt werden muss in Sachen Serien-Neustart. Aber wir wollten zumindest ähm, einen kleinen Podcast mal aufnehmen, äh, um zumindest ein bisschen aktuell zu sein hier noch im November. Und äh, ja, haben ja auch einiges schon gesehen. Ja, wir fangen einfach mal an beim Network ABC.
1: Wir machen es alphabetisch am
0: mal. alphabetisch einfach ja. mal. Und... Äh, Sollen wir gleich mit dem besten Neu also für mich den besten Neustart anfangen? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Auf, hier, auf jeden Fall einer der zwei Besten, finde ich. Ja, mhm. How to Get Away with Murder. Ja. Du hast ja die, die Review damals auch geschrieben für Quotenmeter.de. Mhm. Äh, gleich nach der ersten Folge.
0: Ähm, Mega, also bombig eingeschlagen von den Einschaltquoten. Über 14 Millionen Zuschauer beim... Erst bei der Erstausstrahlung mit DVR, also mit äh, den Aufzeichnungen, die über Videorekorder laufen, sind es über 20 Millionen Zuschauer gewesen für die erste Folge. Das sind, das sind Zahlen, die bekommt man normalerweise im Network gar nicht mehr. Ne? Ja.
1: Die bekommt man allenfalls nur eben, wenn der Name Shonda Rhimes ähm, ja. dabei klingt. Die Produzentin von How to Get Away with Murder, die auch Scandal produziert hat, was in Amerika auch so eine, eine Watercooler-Show ist, die hier nicht mal super RTL Uh, zu Ende bringen wollte um, und es ist eigentlich auch vom, vom, vom Stil her sehr ähnlich, oder? How to get away with murder und, und, und Scandal mhm. ja um, von, von daher ist es von, von dem, was man eigentlich von Shonda Rhimes so ein bisschen kennt, so vom, vom Innovativen her eigentlich nicht sonderlich innovativ, sondern eigentlich Scandal mit anderen Mitteln und in einem leicht anderen Milieu und, und richtig soapig auch, aber es, es schlägt ja. bombastisch ein, ja
0: ja, es spielt an einer Uni und es geht äh, quasi um mehrere Studenten, die an dem Kurs ähm, teilnehmen, den die Dozentin eben genannt hat, How to Get Away with Murder, also wie man mit einem Mord davon kommt. Und äh, ja, darum geht es im Prinzip, um die ähm, vier Charaktere sind es, glaube ich, die äh, oder Studenten, die an diesem mhm. Kurs ähm, teilnehmen und dann später eben sozusagen zu den Auserwählten werden. Von, äh, wie heißt sie? die äh, Dozentin.
1: Annalise Keating.
0: Genau, Ann Keating, die, ja, sagen wir mal, relativ unkonventionelle Lehrmethoden <lacht> an den Tag legt. Und, äh, <lacht> so könnte man es nennen, ja. ja. Das Schöne ist halt, gerade in der ersten Folge, ein riesen Hörsaal, natürlich ganz viele Studenten und äh, das Ziel dieser Studenten ist eben heraus, also einen Mordfall so quasi zu bearbeiten und die Frage zu beantworten, how to get away with murder, also wie können die äh, angehenden Strafverteidiger sinds, ne? Ja, hauptsächlich werden sie es ähm, dann werden, genau. Genau. Äh, wie können die eben ihren Mandanten, ihren fiktiven Mandanten in diesem Fall rausknallen aus diesem, aus diesem Mord, aus der Mordanklage sozusagen. Und äh, sie stellt halt die Aufgabe, dass die besten, diejenigen, die diese äh, diesen Task am besten ausfüllen, dass sie dann auch persönlich bei Anne Keating arbeiten dürfen nebenbei. Also neben der studentischen Tätigkeit und das spornt natürlich einige andere. So finden sich dann eben äh, findet sich dann eben der Cast oder finden sich die Leute, die dann äh, eben die Hauptdarsteller quasi ausmachen der Serie. Genau. Gemeinsam mit der Dozentin Ann Keating.
1: Ja, genau. Wobei so äh, meistens sind es ja auch Fälle, die Annalise Keating gerade in äh, in in ihrer Kanzlei bearbeitet und sie rekrutiert gewissermaßen da die Richtig. besten ihrer Studenten. Ja. Um, um da noch so ein bisschen mitzuhelfen. Und das ist, das ist eben so ein, ein anderer Blick auf den Justizbetrieb, als wir ihn kennen von LA Law oder auch von Boston Legal, sondern es geht wirklich darum, na, wie, wie kriege ich den Mörder aus dem Knast so, mhm. Weil das ist eben auch der Job, ja. Der Job eines, eines Anwalts ist eben aus, aus dieser Sichtweise nicht so dieses, Nee, nicht so dass die Richterperspektive, Richterperspektive die man sonst immer hat, sondern eben die Perspektive, wie nutze ich alle Legalen und hm. bei Annalise Keating auch, naja, na ja,
0: driftet genau. auch
1: gerne mal ab in, ja. in das, was jetzt nicht mehr so tun ist. Also alles
0: ist erlaubt, sagen Und's, wir
1: mal. Genau, sogar in, in Pennsylvania. Und ähm, äh, um, um ihren Mandanten da rauszukriegen. Und deswegen ist sie natürlich auch eine der, der renommiertesten Strafverteidigerinnen im ganzen Bundesstaat in der Serie jetzt
0: zumindest. Ja. Und das Tolle ist halt, ich bin bei rechts, äh, aber bei diesen ganzen Anwaltsserien wie Law and Order und so weiter nicht bewandert, aber ähm, diese Serie ist ja eben aus der Perspektive der Strafverteidiger und aus einer Perspektive, die, sagen wir mal, am Rande der Legalität operiert, beziehungsweise eben drüber geht mhm. und äh, eben auch aus dieser Sicht immer geschildert und das ist wahrscheinlich, glaube ich, äh, aus äh, bei den anderen normalen klassischen Anwaltsserien eher nicht so die dann äh, auch zum Teil im Gerichtssaal spielen, ja was genau. die Serie ja auch tut. Ne, da gibt es ja. ja auch Gerichtssaalszenen, äh, aber die nehmen nicht Überhand.
1: Ja und und viele viele amerikanische äh, Anwaltsserien, zum Beispiel Boston Legal, spielen halt vor allem auch im Zivilrecht, ja. Mhm. Und das ist hier überhaupt nicht die Baustelle. Hier geht es wirklich um 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 Mordfälle, wo, wo irgendwelche Leute jemand anderen umgelegt haben und Annalise Keating muss jetzt gucken, dass sie diese meistens gut situierten Mandanten da aus der JVA bringt und, und freigesprochen kriegt. ja und, und, und zeitgleich ist natürlich, also das ist, das ist immer so der, dann der Fall der Woche auch immer, und zeitgleich spielt sich dann noch auf einer zweiten Zeitebene eine andere Story ab, wie die, äh, die, die Studenten von, von Annalise Keating ähm, an, an einem Abend irgendwann im Winter, was einige Monate nach Beginn dieses Kurses spielt, halt eine Leiche beseitigen müssen. Ja, Wer diese Leiche ist, das sieht man am Ende der ersten Folge. Ähm, durchaus auch interessant zu sehen, wie sich die Serie dann da entwickeln wird. Das kann man da schon ein bisschen feststellen. Und da sieht man dann, dass man wieder in Scandal-Dimensionen ist, ja? wo, wo, wo es richtig soapig wird. Und, und wo auch ein stark übergeordneter plot dann sich über über die staffel spinnt da ja? und ähm, so 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 dies, dieser dualismus einerseits so die die harten juristischen fälle und andererseits so das, das so und und der der übergebaute plot da über die über die ganze erste staffel wahrscheinlich das das geht eine richtig tolle symbiose ein auch ja und es ist es es, es wird tatsächlich auch sehr soapig erzählt nur dass das das ist dem den sagen wir mal, vordergründig juristischen äh, Auseinandersetzungen da, die auch ganz intelligent geför äh, durchgeführt werden, dem ist das gar nicht abträglich. ja. Und das, das ist auch das Spannende an der Serie.
0: Also du hast ja schon mehr gesehen als ich. Ich weiß gar ja. nicht, ob du auf dem aktuellen Stand sogar bist, ja, ne?
1: Folge vier oder fünf habe ich, glaube ich, noch mhm. gesehen, ja, also relativ relativ aktuell noch.
0: Also das, was ich eben gesehen hatte auch, klar, wie, wie gesagt, diese äh, juristische Seite einmal, ähm, das Soapy, was du schon angesprochen hast, auf der anderen Seite, wie, wie sieht das aus? Also für mich sah es am Anfang so aus, ähm, dass es auch zum Beispiel mal Beziehungsgeschichten zwischen diesen Studenten geben könnte. Ähm, mhm. Inwiefern wird das... Wird das weitergeführt, oder inwiefern wie sieht dieser soapige Teil aus?
1: Ja, volle Möhre. Also, das, ja. das, das gibt schon, ja. Also, auch nicht nur die Studenten, sondern auch die Dozentin hat,
0: ja, da das ist das, auch da in Folge ist, eins da ja,
1: genau, da ist ja. das Privatleben ein bisschen komplizierter, als man äh, <lacht> zu, zuerst denken möchte. Ja, also, das, das nimmt schon noch größere, weit größere Züge an als aus dem Piloten Und das ist dann, das ist eben auch das soapige Element. Das hat man schon, aber es ist immer, es ist nie, nie, man macht es nie doof, ja. Also, wie man das so aus, aus der CW-Zeug kennt oder auch so aus, aus, aus Serien wie Parenthood oder sowas, ja. Es wird, es, es ist ein bisschen soapig. Man weiß aber auch, dass man soapig macht und man, man spielt so ein bisschen damit. Auch mit so einem, so ein bisschen Guilty-Pleasure-Charakter kommt da dann rein. Ähm, das gibt schon, das wird bedient Aber es, es wird dann doch mit so einem Augenzwinkern bedient Und mit Niveau bedient Und was, was Shonda Rhimes als Produzentin eben kann Sie kann so das Sie kann alles völlig überstilisieren Und es bleibt doch noch Halbwegs nahbar Und ich glaube das gelingt ihr in, in How to get away with murder wieder mhm.
0: äh, Großartiger Schauspieler Alfred Enoch würde ich gerne erwähnen, den mhm. äh, einen der Hauptdarsteller eben aus äh, How to Get Away with Murder, der quasi ja den die die Rolle des Zuschauers einnimmt, weil er eben Erstsemester ist und quasi weil gar nicht weiß, was auf ihn äh, zukommt und auf einmal steht dann eben diese berüchtigte Dozentin vor ihm, die wahrscheinlich äh, wer studiert weiß, es gibt immer irgendwie an irgendeiner Uni, an jeder Uni irgendeinen so einen berüchtigten Dozenten eben.
1: Ja, und das ist in diesem Fall Annalise Keating, wunderbar gespielt von mhm. uh, Viola Davis, eine grandiose Darstellerin, die, die auch die soapigsten Passagen noch toll spielt und uh, alle, allein sie ist schon ein Grund, warum man, da, warum man das gucken muss, weil ja. sie ist auch eine, die lässt einen nicht mehr los als Schauspielerin, ja, die hat einen 40 Minuten lang da an der Kandare, es ist herrlich.
0: Ja, ja, von den Quoten her können wir uns auf jeden Fall auf eine zweite Staffel gefasst machen. Die sind natürlich gesunken, äh, wie es immer ist bei neuen Serien, von ungefähr 14 auf jetzt so 9 Millionen bis 10 Millionen teilweise. Zuletzt wieder hochgegangen. Also, wenn es nicht <lacht> mit allen schlechten Dingen zugeht, dann äh, wird, wird uns die Serie wahrscheinlich ziemlich lange begleiten. Vor allem, weil ja schon da Rhymes-Serien dafür bekannt sind, dass sie äh, besser werden, zumindest noch äh, bessere Quoten auf jeden Fall holen, sie ist Scandal. Ja, ja und, und vor allem bei der, bei der
1: Stange, Stange halten, ja, Über ja, eine ja. sehr lange Zeit. Ja.
0: ja, richtig. Gut. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Dann hätten wir im ABC-Angebot noch Forever, ne?
1: Ja, was ich überhaupt nicht gesehen nee, habe, ich weil nicht. ich fand den Trailer schon so un uninteressant, also es geht so um so einen, so einen Typen, der nicht sterben kann und jeden Tag wieder neu aufwacht, wenn er irgendwie sich vom Bus hat überrollen lassen, also
0: Ja, ja. brauchen wir uns auch nicht weiter mit beschäftigen, die nee. ist so <lacht> ziemlich schlecht, das wird mit ziemlicher Sicherheit nicht weitergeführt, unter 5 Millionen, Rating von 1,1, also das würde mich schon sehr wundern, wenn es da weitergeht. Ja, also ABC, muss man ja sagen, bis, aus, bis auf ähm, How to Get Away with Murder ist ja dann doch relativ wenig da gekommen. ne? Ja,
1: ja man hat aber noch einiges in der Pipeline. ja. Also American Crime wird im Winter irgendwann starten, was so ein Format ist, auf das ich mich sehr freue, weil, was, weil es wahrscheinlich auch sehr hart erzählt. ja. Mhm. Ähm, Sitcom-mäßig ist man noch relativ gut dabei. also ja, Blackish, ne? Genau, mit Blackish, mit Selfie. Und mit äh, der Manhattan Love Story, das machen wir in einem anderen Podcast dann mal, wenn, wenn Basti das auch gesehen hat. Und äh, The Whispers kommt dann irgendwann auch noch in der mid -Season. Das ist so eine Mystery-Serie, auch alles sehr kurios. Kann man am Trailer noch nicht wirklich abschätzen, wie das wird, aber auch wahrscheinlich ein interessanter Neustart.
0: Und was auch noch kommen wird, ist die zweite Marvel-Serie. Serie. Also sie haben ja Agents of S.H.I.E.L.D., wo man ja mittlerweile leider auch äh, ja, sehr pessimistisch sein muss, weil die Quoten da massiv runtergegangen sind. Das war ja der Top-Neustart im letzten Jahr und das äh, sieht da gar nicht gut aus von den Quoten her im Moment. Da wird es in der Pause, also so, ich vermute mal Januar, Februar, äh, Agent Carter geben, ein Spin-Off quasi, oder zumindest eine Marvel-Serie, ich weiß es mhm. nicht genau, äh, ja, aber da auch da vermute ich, dass es äh, nicht gut nicht gut funktionieren wird.
1: Ja. Und ansonsten gibt's immer noch Galavant, was wahrscheinlich die seltsamste neue Serie sein wird über einen eine Musical Serie über einen Ritter, der seine angebietete Rettung es sieht sehr seltsam gehört aus.
0: gehört von. Okay.
1: Ja, es sieht es sieht sehr seltsam aus und.
0: Um... Ach, wenn ich da gerade lese Alan Menken. Wahnsinn. Alan Menken ist ja der Mann, dessen Lieder wir alle kennen in unserer ja. Altersgruppe. Der hat die ganzen Disney-Lieder geschrieben aus äh, Aladdin, aus äh, Beauty and the Beast und aus ähm, Ariel zum Beispiel. Also dessen Lieder kennen viele und der ist hier ähm, ausführender, also einer der ausführenden Produzenten. Tatsächlich. Genau und
1: komponiert glaube ich auch zumindest weite ja. Teile ja. Äh, der Show. Von daher ja, es startet ja. glaube ich im Januar Uh, bei ABC und das ist einer, auf den bin ich mit am gespanntesten, weil es einfach so schräg aussieht. Ja. Ja. Comedy. Das, äh, wird, glaube ich.
0: Halbstündig einstünder. zumindest. Ne, ist ein Halbstünder. Ich, ist
1: ein Halbstünder, okay, ja. da habe ich mich vertan. Ich dachte sogar, die machen das richtig auf, äh, auf, auf Drama. Ne, okay, ist tatsächlich genau ein Halbstünder. Dann. Ja. Ein Musical-Halbstunde über einen Mitte. <lacht> ja, kann, kann man Ach, machen. Weißt
0: du, ich, ich bin schon immer vorher so traurig, weil ich mag das persönlich, ne, aber man kann ja auch abschätzen, dass es überhaupt nichts wird. Also generell ist ja die Chance sehr niedrig in der Mid-Season, dass was funktioniert. Und dann auch noch mit so einem Konzept. Und da bin ich immer traurig, weil ich vermutlich würde sowas sehr gut laufen im Kabel-TV oder im, äh, beim Pay-TV. Ja,
1: ich, ich sehe ja. gerade, es gibt schon eine Gästeliste bei, bei Wikipedia. Unter anderem wird Weird Al Yankovic einen Mönch spielen und Ricky Gervais einen Zauberer. Ich freue mich jetzt
0: noch ja, mehr Ja, genau. Auf Ricky Gervais Xanax the in, Wizard. Genau. <lacht> ja. Und Anthony
1: Stewart Head der Brite, der überall auftauchen muss ja. als Ritter. Ja,
0: also okay, oh. ich kann das schon mal verbuchen unter Massey. John haben wir ja. auch noch dabei, ich kenn auch noch einige. Äh, spielt in Rival Knight for Gallivant. Meine Güte, also das wird richtig krank.
1: Das wird richtig krank. Ich glaube, das könnte ein Spezialpodcast
0: sein. Ja, ah, ich glaube also auch. Das, ja. <lacht> <lacht> da ja. müssen wir dranbleiben. Ja. So, CBS, ähm, CSI Spin-Off, CSI Cyber gibt es, NCIS Spin-Off, NCIS New Orleans oder New Orleans, wie man, glaube ich, eher sagt. Ja, in New Orleans zumindest. Ja. Ähm, was mir prinzipiell am meisten interessieren würde, wenn es nicht NCIS wäre. Weil New Orleans als äh, Setting finde ich immer großartig.
1: Ja. Mit ja. dem Gedanken habe ich mir überlegt, mal reinzugucken. Ich habe es aber immer vor mich hingeschoben, weil es eben doch NCIS ist und ich eben. NCIS so uninteressant finde. Also ja,
0: es gibt mittlerweile so viele Serien, die in Louisiana spielen, glaube ich. Oder wo, wo ich
1: glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass in Louisiana letztes Jahr mehr Filme gedreht worden sind ja. als in Hollywood. Ja,
0: ja. Gut, dann hätten wir Madame Madam Secretary ja. äh, als CBS-Serie.
1: Eine Serie, mit der ich mitunter am meisten hadere. Also Madame Secretary, äh, gemeint ist die Secretary of State, die Außenministerin, die fiktive Elizabeth Faulkner-McCord. Toll gespielt von Thea Leoni. Nur es ist eben so, Politserien, da gibt es zwei Serien an die sich bei mir politserien messen lassen müssen. Entweder an House of Cards, so ein völlig zynischer, vernichtender Blick auf den Politbetrieb, entweder sowas, oder wenn man das nicht machen will, dann muss es aber bei mir zumindest halbwegs mit The West Wing mithalten können. Was ich, wie ich nach wie vor finde, eine der tollsten Serien ist, die hier gemacht worden sind, um den fiktiven Präsidenten Josiah Bartlett, geschrieben und erfunden von Aaron Sorkin, zumindest die ersten vier Staffeln, das ist eine der, der, der Tausend-Shows, die, die, die ich hier gesehen habe, sehr intelligent, sehr dramatisch und, und einfach richtig, richtig gut und intelligent und clever und mit, mit Herzblut geschrieben. Da kann Madam Secretary nicht mithalten. Sondern Madam Secretary, ich habe so drei, vier Folgen gesehen, es ist immer jede Woche irgendeine Krise, also so eine Art neues Benghazi oder es steckt... Oder, oder in Pakistan ist ein Agent aufgeflogen und der soll jetzt in die US-Botschaft, damit er nach Hause geflogen werden kann, das geht nicht. Oder irgendwelche amerikanischen Studenten sind, ohne dass irgendjemand davon wusste, nach Syrien in den Bürgerkrieg gegangen und sitzen da jetzt fest und sollen exekutiert werden. Also es ist erstmal jede Woche Krise und es ist nicht nur jede Woche Krise, es ist auch jede Woche sehr pathetische Krise. Ja? Und, und es, ist, es ist immer so ein bisschen abgekupfert von realen Ereignissen, aber es fehlt halt dann doch an der, an der Dichte, mit der ein West Wing das erzählt hätte und auch an äh, an ja an, an der Relevanz. Und das zweite Problem ist, wie ich auch geschrieben habe damals in meiner Kritik, es fehlt eben an Haltung. Bei The West Wing, da saß ein Demokrat im Weißen Haus und er hat eben Ansichten gehabt, die die meisten Demokraten teilen würden. Da gab es eine bestimmte politische Haltung. Hier bei Madam Secretary, wir wissen nicht, in welcher Partei Elizabeth faulkner McCord ist oder ihr Präsident, also das soll irgendwie alle mitnehmen, Republikaner und Demokraten, und so eben zu fragen, wo sich die Parteien dann doch unterscheiden in der Außenpolitik, na da liefert man keine Antworten, ja, oder das, das thematisiert man gar nicht erst. Und das ist so der Punkt, wo Madame Secretary ganz ganz viel Potenzial verspielt. Was man Thea Leoni wirklich auch zutrauen würde, dass sie das dass sie das gut spielen kann und was eben der Serie auch gut tun würde, nee, das wird völlig verschenkt und daran scheitert finde ich auch diese diese Serie dann letzten Endes.
0: Woran kann das liegen, dass äh, Sie sich quasi nicht getraut haben, Haltung einzunehmen? Weil ich würde mal sagen, es ist ja keine Frage der mhm. Dramaturgie, die würde ja besser funktionieren dadurch, ähm, sondern wahrscheinlich eine Frage von, ja, vielleicht Angst, dass man bestimmte Publikumsgruppen aus, ausschließt oder so.
1: Das, das, das könnte gut sein. Zum anderen ist natürlich. Was man vielleicht erwähnen sollte, die die Schöpferin der Serie ist Barbara Hall und naja, die ist bekannt als Schöpferin von Serien wie Joan of Arcadia, auf Deutsch die himmlische Joan, eine sehr religiöse Serie und, und an Judging Amy hat sie, glaube ich, mitgearbeitet, also auch jetzt nicht die politischste Sendung, während bei The West Wing, naja, da war der der Showrunner Aaron Sorkin. Der Typ ist sehr outspoken, grundsätzlich sehr politisch, hat hat starke, dezidierte Meinungen, und, und setzt sich gerne auch intellektuell damit auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch die Ecke ist, aus der Barbara Hall dann kommt und, und diese Show entworfen hat.
0: Ja.
1: Ich glaube, das, das ist mit, mit äh, ein großer Unterschied. Und dann natürlich, was eben auch noch reinkommt, so diese ständige Überbetonung von... Des, des Privatlebens von Tia Leone. Ja, ihr Mann ist Religionsprofessor und sie hat eine, schon eine, Eltonne, eine erwachsene Tochter, die jetzt die Uni geschmissen hat und ihre beiden jüngeren Kinder kommen auch nicht so damit zurecht, dass die Mutter jetzt das Außenministerium leitet. Naja, also muss das jede Folge sein. ja? Das stört eben auch noch. Hm.
0: Tja, die Quoten waren am Anfang sehr gut, sind auch weiterhin sehr gut. Also Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar der erfolgreichste Neustart mhm. auf so. längere Sicht. Also am Anfang war es eben one How to Get Away with Murder. Mittlerweile liegt Madam Secretary, äh, Nee, stimmt gar nicht. Wir hatten sogar noch mehr am Anfang. Mhm. 14, fast 15 Millionen Zuschauer sind dann runter auf 12, sind mittlerweile wieder bei 12 bis 13. Also das ist äh, extrem erfolgreich bei CBS am Wann läuft's? Am Sonntagabend. Genau. Ja.
1: ja, es ist es ist jetzt auch also es gibt sicher schlechtere Neustarts in in in, in dieser Season als als Madame Secretary. Nur ich bin eben restlos enttäuscht mhm. von von dem was da hätte sein können.
0: Also du hast quasi ähm, äh, auch mit CBS natürlich ein Publikum, wo du ganz viele Leute mit äh, erreichen willst und da kannst du wahrscheinlich nicht groß intellektuell werden.
1: Ja, The West hat es vor 15 Jahren bei NBC auch noch ja, geschafft. Aber ja? das war
0: erstens NBC ja. und zweitens waren es andere Zeiten.
1: Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja. Genau. Da war, das, da war das Cable noch nicht stark, dass ja. die ganzen besonders ambitionierten Autoren dann für sich vereinnahmt. Das, das könnte auch noch da mit einem Grund sein, ja.
0: Und The Good Wife hat wieder. Ein bisschen mit hochgezogen von den Quoten her, wobei beide sehr natürlich in der Zielgruppe extrem schlecht sind, was ja traditionell bei CBS der Fall ist. Also die Gesamtzuschauerzahlen sind extrem gut. In der Zielgruppe hat äh, The Good Wife weiterhin nur 3% bei ja. 10 Millionen Zuschauern und ähm, Madame Secretary erreicht 5% der Zielgruppe bei solchen Quoten oder bei solchen Reichweiten. Das ist natürlich sehr wenig.
1: Ja, CBS ist so, ist so ein kleines ja. bisschen das ZDF der USA, oder? Ja. Also es könnte ja. fast wetten, dass da laufen mit, mit David
0: Latina. Ja, ja. <lacht> äh, also auch egal.
1: Ja, Respekt, mein Lieber. 5 so.
0: ja, Millionen hier.
1: Wenn ich das noch hätte, ja.
0: Ja, eben. So, Dann haben wir Scorpion bei CBS. Und Im Vorhinein fand ich den, diesen Neustart sehr interessant. Schauen wir auch mal direkt auf die Quoten, die ähm, auch ziemlich gut sind eben im, ähm, im Nachklapp zu äh, The Big Bang Theory, was da für eine Zeit lief. Also am Anfang zumindest äh, hatte, wurde The Big Bang Theory auf den Montag gelegt, läuft jetzt wieder auf dem traditionellen Donnerstagsendeplatz. hat aber zumindest geschafft... Ähm, Scorpion äh, sehr guten Einstand zu bereiten und das ähm, hat sich ausgezahlt, weil die Quoten weiterhin bei 10 Millionen Zuschauern liegen und drüber. Also das ist auf jeden Fall ein Kandidat für die äh, für eine äh, zweite Staffel. Worum geht's? es? geht so äh, ja um Computerexperten, um Nerds. Äh, hast du das überhaupt gesehen? Nee, ne?
1: Äh, ich habe die ersten zwei Folgen tatsächlich noch, okay. äh, noch gesehen. Also es geht um der Typ heißt... Oh Gott, Walter O'Brien. Walter O'Brien, genau. Um das ist äh, ein Computergenie aus Irland, glaube ich, daher auch der Name O'Brien. Äh, lebt mittlerweile in den USA, erwachsen, hat sich mit im Alter von sechs, sieben, acht Jahren oder schon in NASA Computer gehackt und sowas. Also eine absolute Koryphäe, riesiger IQ. Ähm, der hat so ein paar Freunde, der eine ist ein Weltklasse-Psychologe, die andere ist, äh, was macht sie, äh, Ingenieurin und so, also alles alles top-intellektuelle, aber sehr verschobene Typen, so am Rande vom Asperger-Syndrom die meisten. Und naja, die sollen jetzt zusammen mit der US-Regierung und so einem, so einem Handler von ihnen beim Heimatschutzministerium die Welt retten. Zum Beispiel im Piloten, als aufgrund eines technischen Defekts äh, reihenweise Flugzeuge über Los Angeles abzustürzen drohen, sollen die da loslegen und das mit ihrem Know-how und, und ihrem Equipment dann richten. Ich hatte am Anfang große Bedenken, dass man den Weg von äh, der Big Bang Theory ins Drama geht. Also, dass, dass das so ein, eine, eine, im schlechten Sinne ein, eine Nerderei wird. Also, dass man, so das war auch ein bisschen der Trailer geschnitten, dass man da die Nerds hat und dann gesagt hat, ach, guck mal, wie lustig rechnen kann er, aber sonst kriegt er keinen geraden Satz raus. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Also es sind wirklich auch mehr oder weniger Figuren, die da, die da agieren. Ähm, ergänzt wird das dann noch durch Catherine McPhee, die wir alle noch von Smash kennen und von American Idol äh, Die eine Kellnerin spielt, die einen Sohn hat, der auch ein Genie ist Und die, die Freaks helfen ihr da so ein bisschen, äh, äh, dass äh, das, äh, die Mutter ihr Kind besser versteht und andersrum Das ist noch wirklich ganz schön geschrieben teilweise das ist, Da, da gibt es ganz tolle Szenen nur ansonsten, es ist halt doch alles ziemlich berechnet und auch vieles ist klischeehaft und es ist es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt oder mich dazu bringen wird, jetzt das ganz durchzugucken äh, jede Woche. Es ist vielleicht was, wo man ab und zu mal reingucken kann, weil hin und wieder gibt es wirklich starke Szenen, vor allem interessanterweise mit Catherine McPhee und und ihrem, ihrem Filmsohn. Ähm, Ansonsten ist es für mich eher so unter ferner Lieschen.
0: Ja, das sind dann so Serien, die einfach rausfallen, weil man genug gute Serien zu, zu gucken hat, gerade dann im PDV und äh, Cable-Bereich. Da bleibt dann eben sowas auf jeden Fall auf der Strecke. Ja. Schade. Außer es steigert sich vielleicht und wir bekommen es mit. Ja, ev 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 eventuell oder sie machen... Ja.
1: Sie, sie, they would have to go the extra mile. Also, es, mhm. müsste, es müsste schon noch was kommen. Vielleicht wird das auch noch passieren. Es ist ein Procedural, also zum größten ja. Teil zumindest. Ja, das lässt da wenig Hoffnung. Aber mal gucken. Vielleicht auf den zweiten Blick wird es eine Entdeckung. Vielleicht, ja. ja.
0: Also, interessiert mich prinzipiell auf jeden Fall eher als äh, Stalker, die, äh, das Nasal Procedural äh, von äh, CBS wo es eben um ähm, eine Einheit beim äh, LAPD geht, die die, Stalkern, äh, die Stalker sozusagen auftreibt oder verfolgt mhm. und eben dann schaut, welche Stalker sind gefährlich, welche sind weniger gefährlich und die gefährlichen dann eben als Fälle behandelt. Ich, für mich hört sich das an wie ein typisches Procedural, was ich nicht gucken muss.
1: In Amerika ja. wurde es völlig verrissen. Also die, ja. amerikanischen, die amerikanischen Kritiker haben es, ganz furchtbar gefunden. So schlimm fand ich es gar nicht. Also okay. es, ist ein, es ist ein Procedural, ich finde, aber immerhin noch ein halbwegs solides Procedural. Die Stalker-Sache hat so ein bisschen einen neuen Angle, also ein bisschen anders als NCIS. Es ist Procedural, ich finde, so durch der Durchschnitt vom Durchschnitt ist es eigentlich, ja. Die amerikanischen Kritiker haben sich darin gestört, dass so die Gewaltdarstellungen sehr exzessiv sind und dass es da keinen, keinen starken Gegenpol dazu gibt. Das ist so, das finde ich aber ist, ist überall anders auch so. Executive Producer und Und Schöpfer Kevin Williamson, den kennen wir den vielleicht noch. Den
0: natürlich, ja. Ja,
1: von, von den Scream-Filmen, man, man sieht auch an Stalker, dass er so aus der Ecke kommt. Und natürlich von The Following, was, wie ich finde, in der zweiten Staffel völlig über die Wuppe ist. Äh, mal gucken, wie das dann weitergeht. Ähm, für mich ist Stalker wirklich der Durchschnitt vom Durchschnitt. Also ich musste den, den amerikanischen Kollegen vehement widersprechen, die das so als das Teufels neue Serie äh, dargestellt haben. So furchtbar finde ich es gar nicht. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich eine Empfehlung für aussprechen würde und, und, und sagen würde, ja geil.
0: Ja, vielleicht auch vielleicht von Fans oder für Fans von Dylan McDermott. Genau, nicht,
1: nicht zu verwechseln mit Dermot Mulroney, ja. Und <lacht> Und, und yeah. Maggie Q, genau.
0: Ja, genau. Und Dylan äh, McDermott, der, ist, der spielt bei American Horror Story mit. Also vor allem in der ersten Staffel eine Hauptrolle gehabt als eben äh, als der Vater. Äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber wer es gesehen hat, wird sich daran erinnern. Und danach hat er auch noch Nebenrollen gespielt bei, die, bei dieser Serie. Ähm, Dr. Ben Harmon, das war es genau bei der ersten Staffel von... Äh, von American Horror Story. Der äh, finde ich ein guter Schauspieler ist. Wie macht er sich da bei Stalker?
1: Ähm, ich glaube Durchschnitt vom Durchschnitt
0: Ja <lacht> auch eigentlich. <wieder>. Okay, ja, ja dann gut, lohnt ja. sich vielleicht auch ja. nicht unbedingt.
1: Na ja. ähm, lieber bei ja. American Horror Story gucken.
0: Ja, ja das auf das auf jeden klar. Fall. Ja. So. CBS hätten wir damit abgehakt, glaube ich. Ja, das dürfte gewesen sein, richtig. CW. Da haben wir Jane the Virgin und The Flash. Genau. Also The Flash habe ich gesehen. Ich war relativ positiv überrascht. Als jemand, der generell ganz gerne mal eine Superhelden-Serie sieht oder, oder zumindest sich die anschaut, hängen bleiben, tue ich dann meistens trotzdem nicht. Aber ich schaue ganz gerne auch mal Superhelden-Filme im Kino. The Flash hat mich insofern positiv überrascht, weil es ja ein etwas optimistischeres Bild ähm, erstmal zeichnet von Superhelden. Also wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit The Dark Knight oder mit Arrow, was ja sehr düstere Visionen von Superhelden sind. Also The Dark Knight kennt ja wirklich jeder und ähm, das ist ja nun mal eben ja extrem düster gezeichnet, extrem dystopisch und ja, sehr pessimistisch alles und diese Serie macht eigentlich genau das Gegenteil, sehr optimistisch, mit einem extrem ja, sympathischen Hauptcharakter, ähm, immer mal wieder lockeren Sprüchen und ja, eine generell visuell einfach sehr farbenfrohe Serie. Und das macht einen Gesamteindruck aus, der dann doch abweicht von äh, den typischen anderen Superhelden-Serien oder Filmen, die wir so kennen. Außer vielleicht sagen wir mal als Guardians of the Galaxy, was ja dann auch ähm, eine Neuerung war in diesem Jahr. Es hat, mir, es hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte die erste Folge auch nur gesehen als Kritik, in der war es eben so, dass man einmal die Origin erzählt hat, also wie entsteht The Flash und dann gleichzeitig schon einen Fall der Woche sozusagen gemacht hat mit einem Bösewicht. Und man hat einen, ja, einen Handlungsfaden, der dann wohl die gesamte Serie überspannen wird, nämlich dass äh, die Mutter von äh, dem Flash vor Jahren... Mal, also als er noch ein Kind war, ermordet wurde und er, also damals wurde der Vater beschuldigt und der Vater sitzt deswegen auch heute noch im Gefängnis und ähm, es, ja, es wird angedeutet in der ersten Folge, dass eben nicht der Vater der Mörder ist, sondern ein Bösewicht sozusagen, der ebenfalls so schnell unterwegs ist wie The Flash. Das ist ja halt die Superfähigkeit von The Flash, dass er eben äh, schneller als das Licht ist. Und äh, diesem Mysterium will er natürlich auf den Grund gehen jetzt, wo er ebenfalls die Fähigkeit erhalten hat und was ich sehr schön fand in der ersten Folge war eben diese Darstellung dieser familiären Verhältnisse, also am Ende der ersten Folge besucht er halt seinen Vater im Gefängnis und da gibt es tatsächlich einen mehrminütigen Dialog zwischen den beiden und äh, ja, das war schon ziemlich, ziemlich schön, also das... Äh hat auch den Charakter weiterentwickelt, was sehr selten ist bei Network-Serien und gerade auch dann noch bei, bei Superhelden-Serien ist es noch seltener, dass man da ähm, eine relativ dass man sich Zeit nimmt für Charakterentwicklung. Ähm, ja. Weil, also, weil
1: es von der CW kommt, von mir ist die Frage, wie soapig ist es, wie, wie Teenie-mäßig ist es?
0: Ähm, ja, natürlich hat man äh, hauptsächlich junge Charaktere, also alle in unserem Alter, würde ich sagen. Mhm. Er hat da zwei Zwei ähm, Leute in seinem Labor sozusagen, die dann mit mitmachen und ihm quasi zum Beispiel den Anzug bauen oder so. Äh, ansonsten überhaupt nicht sopig. Also irgendwas von Beziehungsanbahnung oder so gibt es da gar nicht. Also hat sich zumindest nicht angedeutet. Und äh, ja, was man vielleicht ein bisschen als soapig bezeichnen könnte, wär, wäre halt diese Szene dann zwischen ihm und dem Vater, allerdings, ja. Würde ich jetzt noch nicht sagen, da dadurch ist es eine Soap geworden. Also ich würde eher sagen, es ist eine Action-Serie, eine typische, mit einem bisschen Science-Fiction-Einschlag, bisschen Mystery-Einschlag durch dieses Geheimnis, was dann über, über dieser Serie hängt oder über der Familie. Ansonsten äh, hat es ziemlich positive Kritiken auch bekommen und ist extrem erfolgreich gestartet. Also als erfolgreichste CW-Serie seit langer Zeit ist danach etwas... Ähm, Abgeflacht, aber momentan weiterhin äh, die erfolgreichste CW-Serie nach Einschaltquoten mit dreieinhalb Millionen Zuschauern im Moment. Steht übrigens auch ein sehr sehr bekannter Comic-Autor hinter, mit Jeff Johns, den äh, Comic-Fans kennen, der eben ja eine eine der Koryphäen ist in dieser in dieser Szene und der ja eben auch schon mitgewirkt hat bei Smallville, Arrow und jetzt eben The Flash
1: und damit weit erfolgreicher als Jane the Virgin, der mhm. andere, viel, der andere Neustart von der CW, auf den man sehr große Hoffnungen gesetzt hat, glaube ich, allein aus dem Grund, um ähm, einige Hispanics mitzunehmen, die wahrscheinlich bei Univision oder Telemundo flöten gegangen sind, scheint nicht sonderlich gut zu funktio funktioniert zu haben, zumindest aus Quotensicht. Man ist so bei ja mittlerweile bei knapp über einer Million da. Vielleicht doch ja. lieber mehr Superhelden-Serien.
0: Anscheinend, es kommt ja noch eine mit iZombie. Ja. Äh, ja, das ist keine Superhelden-Serie, aber sie basiert auf einer Comic-Serie. Ähm, da bin ich auch wieder sehr gespannt, weil wenn das wieder gut funktioniert, dann werden sie wahrscheinlich äh, noch weitere Comic-Serien adaptieren, die eben weniger mit Superhelden zu tun haben, sondern eher so, sagen wir mal, im Stil von äh, Walking Dead, was ja auch keine Superhelden-Serie ja. ist, aber eben eine Comic-Adaption
1: ja also vielleicht wird das CW ein bisschen weniger das das CW von Heart of Dixie und, ja und mehr das The CW von The Flash und von vielleicht Supernatural dann
0: ja also ich meine Supernatural ja hat seinen Platz einfach ne nach nach so vielen Staffeln auch und hat eben seine Fangemeinde Arrow funktioniert weiterhin zufriedenstellend Flash jetzt super eingeschlagen ähm, Vampire Diaries ist mittlerweile auf einem extrem absteigenden Ast, also wird wahrscheinlich, ja es wird vielleicht noch noch mal eine Staffel kriegen, weil es auch ein internationales Franchise ist und so, aber die Quoten sind extrem, extrem in den Keller gegangen. Ja. So, dann hätten wir Fox mit, ja sollen wir gleich bei der weiteren, äh, bei der letzten Superhelden sehen? Ne, ist noch gar nicht die letzte, aber Gotham.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, sehr interessante Prämisse. Es wird quasi von äh, James Gordon erzählt, dem dem jungen James Gordon, also dem vom äh, Gotham Police Department, äh, der sonst immer Batman an, 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 an der Seite steht, also den man aus dem Batman-Franchise eben auch kennt, aber es wird eben sozusagen die Vorgeschichte erzählt. Batman existiert noch nicht äh, als Superheld, natürlich als als äh, Bruce Wayne schon als Kind und zu der Zeit spielt es eben äh, als die Eltern von Bruce Wayne ermordet werden, er das mit ansehen muss und der junge James Gordon äh, nach Gotham kommt und ja versucht diese Stadt zu verstehen irgendwie. Und natürlich auch die die jungen die jungen äh Bösewichte dann, ne? Also die gibt's ja dann auch schon.
1: Genau, ja, so, so die die Anfänge. Man sieht die Anfänge von Bruce Wayne, man sieht die Anfänge von von Selina Kyle und man sieht Commissioner Gordon als 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 Anfänger, ja, ja. Äh, in in Gestalt von Ben McKenzie. Das hat mir am meisten Angst gemacht, als äh, ich die erste Meldung gesehen habe, dass es kommt. Ich habe es Ben McKenzie wirklich nicht zugetraut, was aber mein Fehler war. Ben, ben McKenzie als Commissioner Gordon in der Serie, weil ich kenne ihn halt noch von The O.C. An, <lacht> an der Seite damals von Misha Barton und von ja. Rachel Bilson, die jetzt im, im hintersten Alabama da ihre Serien macht für The CW. Ja, und da dachte ich mir, oh Gott, nein, das ist jetzt Commissioner Gordon. Aber er macht das toll, eben weil es auch die, eben die frühen Jahre sind von Commissioner Gordon, wo Commissioner Gordon gerade äh, seine, seine Erfahrungen sammelt da, mit mit äh, seinem etwas älteren Kollegen Harvey Bullock da und Mackenzie macht das wirklich gut also das war ganz mein Shortcoming dass ich dass ich da
0: skeptisch gewesen bin was mir imponiert hat war schon in der Serie am Anfang direkt wie gezeichnet also wie einmal das Chaos dieser Stadt gezeichnet wird oder vorausgezeichnet wird es gibt dann natürlich Andeutungen dass ein Krieg heraufbeschwört wird zwischen der Unterwelt die immer zitiert wird und der Polizei oder dem, dem Recht quasi in, in Gotham. Das andererseits aber zum Beispiel durch Harvey Bullock äh, gezeigt wird, dass diese Grenzen total verschwimmen. Also man hat den korrupten Korb, man hat gleichzeitig aber äh, die, die, äh, die Böse, den Bösewicht, der den Kopf zuspielt und Informationen steckt. Also das sind so, man, da sieht man eben, dass man, dass da nichts greifbar ist in Gotham. Und das finde ich toll, dass diese Stadt auch so über die Figuren so wunderbar charakterisiert wird, ähm, weil wir auch immer im Hinterkopf haben, was Gotham eigentlich ist, nämlich in den Filmen, ja, eine Stadt, die in Anarchie dann nachher ähm, zerfällt. Und äh, das finde ich immer großartig, wenn sozusagen kein schwarz-weiß gemalt wird, sondern alles in so einer grauen Masse ähm, ja, versinkt und man, man äh, hat im Prinzip dann mit Ben McKenzie, also mit James Gordon, den einzigen, der als neuer Mann ja irgendwie das, das, das einzig Aufrichtige verkörpert. ne? Und das ist äh, toll gemacht von Anfang an.
1: Ja, das ist... Äh, Gotham allgemein ist natürlich eine, eine sehr interessante Stadt. Es ist einerseits natürlich eine, eine Allegorie auf New York oder auf, auf Chicago und es ist vor allem, wenn wir mal kurz soziologisch werden, es ist eigentlich so ein richtiger amerikanischer Archetypus. Es ist ein sehr amerikanischer Stoff, wenn es heißt, die da oben, die in der Politik und und im Rechtsstaat, das sind, die sind alle korrupt, äh, nehmen Geld von den Verbrechern und im Grunde genommen ist es ja das Boss-System, ja? Die ja. Verbrecher verwalten die Stadt durch äh, durch äh, durch die Politiker, mit denen sie unter einer Decke stecken, und dann kommt eben einer wie Commissioner Gordon oder vielleicht auch 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 Harvey Bullock, ja und 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 kommt dahin mit der mit der Idee jetzt mal aufzuräumen jetzt wo man endlich Kopf ist und naja, das macht man 20 Minuten und nach 20 Minuten sieht man wie vertrackt dieses System ist ja dass wenn wenn das Verbrechen eigentlich wenn du das Verbrechen bekämpfen willst, wenn das Verbrechen nicht mehr da ist, die, die mafiösen Strukturen, zerbricht eigentlich sofort das komplette Gemeinwesen, ja. Und ja. das ist dann immer so von, von, von von vielen, die da gerne interpretieren, kommen wir darauf, das ist ja eigentlich ein, eine Allegorie auf Amerika als solches, ja, ja auf die amerikanische Gesellschaft und, und das, das amerikanische Staatssystem. Und es ist natürlich was was man bei Gotham genau richtig gemacht hat, ist man erzählt richtig atmosphärisch in der Serie, ja, also durch durch diese durch diese engen Gassen, wo, ja. wo, wo der Nebel aus den Gullies aufsteigt dann und äh, genau und Harvey Bullock da die, 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 Mafia, die Mafia vermöbelt und, und von Nutten Infos kriegt, also es ist großartig, ja.
0: Also es ist eine, eine Serie, die wirklich auf den Dirty Streets spielt, die eben nicht gerade die Bosse zeigt, wie du gerade schon äh, gesagt hattest, was ja zum Beispiel bei, bei, den, bei den Dark Knight Filmen so ist, mhm. ne? durch, also zwangsweise durch Bruce Wayne, der da in seinem Tower äh, im höchsten Stockwerk irgendwelche Deals abfertigt und als, als ähm, reicher Playboy die Fäden in der Hand hält, gerade das wird da nicht gezeigt, sondern es wird wirklich auf die Straße gegangen und in den dreckigsten Untergrund. Und äh, das ist einfach atmosphärisch für mich äh, das Beste, was ich, was ich äh, in dieser neuen Season gesehen habe, ist ja also großartig visuell gemacht auch, ja.
1: Ich, ich war überrascht, dass es das nicht im Kabelfernsehen läuft.
0: Glaub, ja, dass stimmt,
1: das bei Fox ja. läuft.
0: Ja, ja. ja. Toller Schauspieler war der, der den jungen Penguin äh, verkörpert, Robin Lord Taylor, einen, den man glaube ich gar nicht kannte vorher, der aber auch in den USA für äh, sehr sehr gute Kritiken gesorgt hat neben äh, Ben McKenzie, der zumindest ganz gut wegkam, ja in der Kritik.
1: Ja. Ja, Penguin ist eben auch eine Figur, die in, ich glaube bisher sogar in jeder Folge präsent ist und auch so einen kleinen, so ja. einen kleinen Arc bildet, ja, an, an an dem sich Commissioner Gordon dann entlang äh, hangeln muss und so. Der, der erste Lackmustest test ist auch für, für äh, Commissioner Gordon dann. Ja, ja.
0: ja und äh, bei, bei äh, beim Penguin zum Beispiel, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja bis in die 90er oder sagen wir mal bis Dark Knight rauskam, was haben wir da für ein Bild vom Joker gehabt? Also das war ja eher eine Witzfigur als ein ach, furchteinflößender äh, äh, Bösewicht. Und dasselbe hatte man ja beim Penguin. Da hat man immer diesen dicken äh, Mann, der nicht laufen kann ja. im Kopf aus den alten Batman-Filmen. Und ich glaube, dieses Bild kann er wandeln. Weil der eben genauso wie der Joker in Dark Knight extrem ja krank ausgelegt ist und so. ne? Und ja. äh, da, da könnte sich eine ähnliche Entwicklung vollziehen wie mit dem Joker. Ja. Der genau. Joker gegen Batman auf der individuellen Ebene ist ja das, was auch gerade gesa gesagt hattest mit dem, äh, mit dem Systematischen. Also die Frage immer, würde Batman, also würde der Joker überhaupt äh, ohne Batman existieren oder umgekehrt? Genau. Also die beiden Figuren brauchen sich wahrscheinlich, um zu existieren. Und dasselbe im, im Übergeordneten wird mit Gotham dann mit der Stadt auch erzählt, ja. Ist ja. auch
1: perfekt so zum Bingen eigentlich. Ja, zum ja, Bingen
0: ja, Bingen. ja, ja, ja. Das stimmt. Das kann man echt empfehlen, da abzuwarten, bis die äh, Staffel gelaufen ist. Oder zumindest bis, zum, bis zu Weihnachten dann. Und da mal richtig, richtig alles durchgucken. Ja. genau Grace Point gab es noch bei Fox. Leider extrem schlechte Quoten. Das Ist eine Miniserie. Äh, zehn Episoden. Hast du gesehen, ne?
1: genau ja also ich kenne ich kenne auch schon dass das das britische original broadchurch ähm, wo man bei, bei Grace Point ist weniger eine eine Adaption als einfach ein Remake von äh, von Broadchurch man hat die Handlung in äh, an an die an die kalifornische Grenze zu Oregon verlegt äh, den Hauptdarsteller David Tennant hat man gleich mit eingekauft der war bei Broadchurch dabei, jetzt, jetzt spielt er eigentlich dieselbe Rolle in Grace Point nochmal. Ähm, Grace Point ist so die All-American Small Town, eine kleine Stadt an der, äh, an der Pazifikküste. Ähm, alle Leute, man kennt sich, man hilft sich, so. also das ist die Community da und plötzlich äh, wird da ein Junge, der ist elf oder zwölf ermordet und er wird ermordet am Strand gefunden und der kann auch da nicht runtergefallen sein oder sowas, sondern es war ein Mord. Und natürlich die ganze Stadt in heller Aufruhr. Erstens, wer von uns macht sowas? Und, und zweitens sind wir noch sicher. Und so in zehn Folgen wird Grace Point dann systematisch zerlegt gewissermaßen. Ja, da wird, da wird seziert. Die Abgründe werden da zutage gefördert. Das ist jetzt nicht neu. Es gab schon, schon, schon Serien, die was ähnliches gemacht haben. Aber es ist Fast ähnlich wie Gotham sehr atmosphärisch. Es ist, es ist immer sehr nah an den Figuren und sehr nah an dieser Atmosphäre, die man in Grace Point hat. Ja, wo, wo der, wo, wo, der Wahnsinn hinter, hinter den Fassaden stattfindet. Ja. Und das wird systematisch zutage gefördert und, und gewissermaßen heraussitziert aus den, aus, aus, dem, dem Small Town Konstrukt, das es da gibt und sehr dicht erzählt, sehr toll gespielt von David Tennant und, und seiner Kollegin Erna Gunn die die weibliche Hauptrolle spielt und die wir alle noch aus, aus äh, Skylar White kennen. Ähm, ah, ja. Richtig, richtig toll. Aber ich glaube auch eher dann wieder was zum Binge-Viewing. Ja. Wahrscheinlich noch mehr als Gotham, weil Gotham eben doch noch eigentlich auch sehr procedural ist. ja, Also man hat immer doch relativ abgetrennten Fall in jeder Folge. Bei Grace Point ist das natürlich gar nicht so, weil man diesen einen Mordfall hat und den in zehn Folgen da ähm, äh, lösen will. Ja, Also vielleicht erklärt das auch so ein bisschen die, die schlechten Zuschauerzahlen bei Grace Point, dass halt wahrscheinlich, ich glaube, da mehr als anderswo viele amerikanische Zuschauer sich das auf dem Festplattenrekorder mhm gezogen haben oder schon mal Netflix anwerfen und das dann gucken, wenn alle zehn Folgen gelaufen,
0: gelaufen sind. Genau. Und es ist eben eine abgeschlossene Miniserie. Das heißt, man braucht keine Angst zu, äh, zu haben, dass irgendwie ähm, ein Cliffhanger am Ende steht. Ja, und wie gesagt, zehn Episoden kann man schnell durchgucken. Die Frage ist nur, soll man das gucken oder nicht gleich das Original Broadchurch?
1: Aus meinem Eindruck her, also ich, ich muss zugeben, dass ich bei, bei Grace Point nach, der, nach dem Piloten, den ich aus Quotenmietergründen geguckt habe, äh, aufgehört habe, weil ich es halt bingen werde am Schluss.
0: Mhm.
1: So mein Eindruck es schenkt sich nichts. Also beides mhm. ist eigentlich nahezu identisch, nur dass das eine eben in England spielt und das andere an der, Pazif an der Pazifikküste. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass das eine deutlich besser und das andere deutlich schlechter ist jetzt also, glaube ich,
0: einfach eine Geschmacksfrage. Bei, bei The Killing muss man sich die Frage auch stellen. Oder ja, hat man, hat man mehr bitch. Bock auf
1: England oder Kalifornien, genau, glaube ich. Ja, das ist, das ja. ist die Frage, ja.
0: ja Genau. Dann äh, die nächste Serie. Achso, da kann man gleich noch kurz sagen. Wayward Pines. Stimmt. Einer ja. der spannendsten Neustarts von Fox, der noch äh, nächstes Jahr kommt. Der ja so ein bisschen Twin Peaks mäßig auch ist. Also deswegen erwähne ich das, weil Grace Point ja auch so ein bisschen zumindest das äh, streift. Berichtige mich, wenn es falsch ist. Ja, der, der, die, ist die, Ausgangs hat, die Ausgangssituation sehen, ist, ist dieselbe, ja. ja. Und da, da sollte auf jeden Fall jeder Serienfan einen Blick drauf werfen. Ich bin da sehr gespannt auf Waywalk Pines. Ähm, ansonsten, was noch gestartet ist, Red Band Society bei Fox.
1: Genau, also auch eine, eine richtig tolle Serie. Fox hat dieses Jahr dramamäßig, wie ich finde, voll ins Schwarze getroffen. Red Band Society kommt ursprünglich aus Katalanien, das noch zu okay. Spanien gehört, äh, ist dann glaube ich... <lacht> Polseres Pol Vermes hieß es da. Hat es dann auch ins, ins äh, spanische Fernsehen geschafft, also das spanisch-spanische Fernsehen, nicht das katalanische... Ach, es wird kompliziert, egal. Ja. Anyway, ah, es lief, ja. in, es lief ja. in Katalonien, dann lief es in ganz Spanien und äh, jetzt läuft es in den USA als Adaption. Ähm, spielt auf einer... Äh, in, in einem Krankenhaus in Los Angeles, glaube ich, auf der Kinderstation oder Kinder- und Jugendlichenstation. Ähm, und es ist eben nicht die typische krankenhaus wo jede Folge die Leichen durch, durch den OP-Saal gezogen werden und äh, dann grace Anatomy-mäßig man äh, sich das Gesoppe reingibt. Nee, ähm, man hat einen festen Stab an Figuren, die sind da stationär, also die haben auch alle was Schlimmeres, die bleiben da erstmal Und... Über die erzählt man Geschichten und das sind wirklich alles Figuren, alles tolle Figuren mit Haltung, mit Persönlichkeit, sehr individuell geschrieben, die auch einiges an an Baggage mit sich herumtragen, also an einem schweren familiären Hintergrund meistens oder an einer mehr oder weniger tragischen Lebensgeschichte bis jetzt. Und das wird einfach richtig toll erzählt und, und richtig nahbar erzählt und richtig liebevoll erzählt. Und ähm, auch immer mit so einem leichten Touch-Humor drin. Da bin ich schon gespannt, wie man das in der deutschen Version machen wird, äh, weil man genau diesen Grad schafft, dass es einerseits lustig ist, obwohl der Plot eigentlich meistens sehr tragisch ist, aber es wird nie pietätlos. Man wird den Figuren gegenüber nie pietätlos. Es ist immer sehr achtungsvoll, aber doch die Figuren dürfen auch als komische Figuren herhalten und das ist finde ich auch das eine der tollen Sachen an Red Band Society was was man da dramaturgisch geschafft hat also tolle Serie das ist was das kann man wirklich jede Woche gucken das ist der der übergeordnete Plot das gibt's schon ja aber der ist jetzt nicht so stark wie bei wie, wie bei Grace Point zum Beispiel aber das ist wirklich eine eine richtig toll geschriebene Serie und ähm, von mir gibt's eine Empfehlung dafür
0: ja leider wie bei den meisten anderen äh, Dramas von Fox leider ist, schlechte Quoten. Ne? Ganz das furchtbar, glaube ja. ich.
1: Ja. Überhaupt nicht. Also die Absetzung steht eigentlich vor der Tür, ja. wie ich mir denke. Ja.
0: Außer Gotham eben. Das ist diese, mhm. die positive Ausnahme tatsächlich. Erfolgreichste Serie im Moment bei Fox mit um die 6 Millionen Zuschauer, was generell nicht besonders ist, aber für Fox-Verhältnisse im Moment äh, dann doch. Ja. Äh, ja, immer ja noch die Neustarts
1: inhaltlich toll, aber ja. Bei den Quoten ziehen sie nicht.
0: Dann hätten wir noch bei Fox nichts mehr, ne? NBC. Da wären wir dann bei Constantine und The Mysteries of Laura.
1: Genau. Also letzteres Mysteries of Laura lässt sich, glaube ich, sehr schnell abhandeln, indem ich nach 20 Minuten aufgehört habe, das zu gucken. Uh, De Deborah Messing spielt da eine Morddetektivin, ist aber auch familiär ziemlich eingespannt, weil sie hat noch kleine Kinder und auf die muss sie aufpassen und steht gerade in der Scheidung und uh, also ja. sehr unspektakulär und ach, Debra Messing macht doch wieder eine tolle Serie, ja, also nee, langweilig und uninteressant.
0: Ja, Constantine nächste oder letzte Superhelden-Serie, es sind einige gestartet, die ist die, ja, wo ich am wenigsten überzeugt von war, obwohl ich da sogar den Comic am meisten mag. Also ich habe vor ein paar Jahren äh, immer mal wieder Comics gelesen von DC, also Batman. Und äh, Constantine ist ja auch ein DC-Charakter, der ja eigentlich kein Superheld ist. Also er ist ja ein Dämonenjäger, bezeichnet man ihn. Und es geht eigentlich eher um... Ähm ja, eben übersinnliche Kräfte, die Constantine eben mit relativ klassischen Dämonjägermitteln, die man eben aus, aus solchen ganzen Geschichten kennt, äh, bekämpft. ist damals auch nicht äh, vom Superhelden-Label von DC veröffentlichen, veröffentlicht worden, sondern unter einem anderen Imprint, äh, was eben eher normalere Comics, sagen wir mal, wie äh, Walking Dead oder Eye zombie lief da, glaube ich, auch drunter Ja, jedenfalls das zur Vorgeschichte, Constantine. Äh, eben ein, ein Dämonenjäger, der sozusagen, ja, flu, flucht und, äh, ja, ganz... Darf er das bei NBC? Ja, es geht so. Also er darf es natürlich äh, explizit nicht, aber es ist einer, der, sagen wir mal, politisch unkorrekt ist. Also äh, ich weiß gar nicht, ob er raucht. Das bin ich jetzt am überlegen. Darf er auch nicht, ne? aber, da, nee, stimmt, das hatte ich sogar angemerkt in, in meiner Kritik bei Quodenmeter, dass es einer ist, der normalerweise in den Comics raucht, natürlich, mhm. und, äh, das ja auch dann äh, explizit dargestellt wird und solche Sachen werden gestrichen. Ist. Wollen Sie nicht bei NBC? Nein. <lacht> Oder dürfen Sie nicht? ne?
1: <lacht> Na, ich glaube, dür glaub, rauchen dürfen sie. Also ja, von, der, von der FCC ich? aus ja. Ah, ja. Ich, also ich glaube, ich würde mich jetzt überraschen, wenn das von der FCC aus so wäre, dass sie es nicht dürften. Ich glaube, dürfen wollten sie, aber ich sehe da schon die, die NBC-Executives im Anzug dahinter stehen und sagen, ach Gott, nein, mhm. das, das könnt ihr nicht machen bei uns.
0: Die Ausgangslage ist die, dass Konstantin sich selber freiwillig in eine Nervenheilanstalt einweist und quasi eine Therapie machen will, um sich seiner früheren Erinnerung zu entledigen im Kampf gegen die Dämonen eben diese Erinnerungen will er nicht mehr haben und er will eigentlich auch kein Dämonenjäger mehr sein wird dann doch wieder hineingezogen weil ein Dämon ihn quasi in dieser Nervenheilanstalt aufsucht wo es dann auch wieder um eine frühere Geschichte geht also er ist committed in, in einer Geschichte die ihn dann wieder heimsucht und er dann erkennt für sich, ich muss eben weiterhin gegen das Böse kämpfen das ist offenbar meine Bestimmung und meine Aufgabe in dieser Welt und äh, letztendlich ja, geht es dann um eine Geschichte, die auch mit seinem äh, Vater zu tun hat, der verstorben ist und um äh, einen weiteren Dämonenjäger, der eben seinem Vater sozusagen Dinge anvertraut hat. Letztendlich geht es darum, dass, die, äh, dass er eine bestimmte Frau vor den Dämonen retten muss. Und das äh, ist die erste Folge und das ist auch so ein übergreifender Faden, der angedeutet wird für die gesamte Serie. Und diese Frau, die nimmt natürlich auch die Rolle des Zuschauers wieder ein, also keine Ahnung, was in dieser Welt vor sich geht, die kennt natürlich keine Dämonen und lässt sich eben von Constantine erklären, ähm, was das jetzt für eine Welt ist auf einmal, in der sie lebt und warum sie von Dämonen verfolgt wird. Ist natürlich relativ billiger Griff äh, in die Story-Kiste, um, um sowas zu erzählen, andererseits es funktioniert ganz gut. Es ist wirklich, ja, ich habe es beschrieben als Hochgeschwindigkeitshorror. Die die Serie lässt sich kaum Zeit für Pausen. Es gibt daher auch kaum Charakterisierungen oder irgendwelche Art von äh, Entwicklung, weil Schlag auf Schlag immer wieder irgendwelche, äh, ja, verstörenden Dinge passieren und irgendwelche Dämonen wieder angreifen und letztendlich, ähm, ja, wenn man es guckt, dann sollte man es unter dem Gedanken von Guilty Pleasure gucken, weil ja, dann hat man da diese rauen Stimmen natürlich von Constantine <lacht> und dann äh, diese komischen äh, Gestalten, die dann mit runtergepitchter Stimme reden. Also es ist schon sehr Stereotyp alles und ähm, deutlich weniger komplex als der Comic-Charakter und generell die Comic-Vorlage, äh, die comic -Vorlage, die damals in ihren Anfängen, äh, in den 80er Jahren glaube ich, sogar auch sehr politisch war, also es kommt dann immer auf den, Au auf den jeweiligen Autor an, der äh, das schreibt, aber diese Serie hat diese ganzen komplexen Dinge rausgestrichen, ähm, die Ambivalenz ist relativ, äh, also die Ambivalenz des Charakters ist eben, wie gesagt, schon äh, ja sehr dezimiert worden und ja, es ist einfach irgendwie relativ zusammenhangslos für mich gewesen. Deswegen habe ich es nach der, nach der ersten Folge auch nicht weitergeguckt. Ich habe es gar nicht erst ja. angefangen. Du hast ich gar nicht erst angefangen. Noch. Ja, man ja. weiß eben nicht, wie das überhaupt doch nicht sich zum Guten wenden kann, quasi. Und vor allem, wenn ich noch weiß wie gut eigentlich die Vorlage ist. Also vielleicht wenn Leute die Vorlage nicht kennen, dann erkennen sie vielleicht auch nicht so das Potenzial und sind dann vielleicht eher angetan, aber bei mir war es nicht so, man muss ihn mit 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 der Vorlage messen und da ist schon äh, ja traurig, was daraus gemacht wurde. Aber vielleicht hat hat ja einer der Hörer das äh, weitergeguckt zumindest und kann uns mal schreiben, ob es ob äh, sich lohnt. Oder äh, Jane, auch,
1: Jane the Virgin oder so, wenn das jemand gesehen ja, hat, bitte er auch schreiben, ja <lacht> Jane
0: Oder vor allem was mich wirklich interessieren würde wäre Stalker, weil wir ja mhm. selber gerade diskutiert haben, ob das eventuell mal lohnen könnte. Ja. Also wenn einer Stalker geguckt hat, schreibt mal rein. Genau. Äh, ja. Ansonsten äh, Constantine glaube ich, da kann man sich echt lieber Gotham angucken, wenn man das sehen Oder noch besser die Bücher lesen. Also dann kauft euch einen, äh, einen Comic, einen Konstantan-Comic. Ja.
1: Ich bin irgendwie gerade so stolz, so. dass wir einen Podcast machen, wo alle Hörer lesen können. Das ist, glaube ich, nicht bei allen so. Und wo man Bücher <lacht> empfehlen kann, ja? Ja,
0: ich meine, es sind ja gar keine Bücher, es sind ja nur Comics. Also, so insofern es sind nicht allzu viele Texte. Naja. Ja genau, schreibt mal rein, wenn ihr äh, Serien gesehen habt, die die wir heute besprochen haben und vielleicht, ob noch äh, andere Serien lohnen, die wir noch nicht kennen oder wie gesagt, ob es bestimmte Serien gibt, die sich doch weiter zu schauen lohnen. Und ähm, ja, wir hatten uns vorgenommen, dann demnächst ähm, nochmal reinzuschauen in die Neustarts, wenn wir ein bisschen mehr gesehen haben und auch nochmal die Comedies zu, zu besprechen. Genau. Und dann nochmal einen etwas distanzierteren Blick wagen, also vielleicht in ein paar Monaten, schätze ich mal, im Frühjahr oder so, wenn vielleicht auch noch äh, die, die, ein paar Mid-Season-Serien gestartet sind, ne? Genau. Ja. Ja. Gut. Ja, dann sind wir am Ende leider schon.
1: E-Mail an. Ich wollte e gerade sagen Podcast Quotenmeter.de. <lacht> Siehst ja, du?
0: Ja ja, es ist ja. verzwickt ja, heute. Äh, ja.
1: Ja, die Hörer können uns auch, auch gerne an Podcast Quotenmeter.de schicken ja. weiterhin. Die werden sich freuen, ja, die ja. Kollegen. Ja. Ansonsten direkt bei uns ist cooperscafee-at-gmx.de. Also ja. da sind wir zu erreichen. Bei Twitter unter @Kooperscafe. Bei Facebook sind wir und
0: und bitte ähm, ich werde es nicht müde zu betonen. Vielleicht, wenn ihr ein iTunes-Account habt, gebt uns doch eine gute Bewertung ab. Vielleicht knacken wir die, die zehn äh, Bewertungen dieses Jahr noch. Das ist schon traurig. Naja, das macht nichts. <nix. lacht> so. Also. Ja, dann sind wir, vor, sind wir am Ende und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Coopers Café Excuse me, a damn fine cup of coffee.